0: Die Sportshow mit Malte Asmus und, und Andreas Thies. Alles. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Seit dem Wochenende ist Daqing in China das Zentrum des snooker gestehens auf der World Snooker-Tour. Die International Championship werden ausgetragen und bis noch zum nächsten Sonntag wird dort der Sieger ausgespielt. Gestern gab es den ersten Tag und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung meinsportradio.de go Snooker mit Christian Ömmecke. Hallo Christian.
1: Hallo Hallo Andreas, sorry.
0: Ja. Christian, äh, die International Championship, wie sind die in ähm, den Gesamtkalender einzufügen? Was ist das für ein Turnier? Auf welcher Höhe befindet sich dieses Turnier?
1: Ja, ziemlich weit oben. Ähm, es ist äh, das wenn man zumindest das Siegerpreisgeld nimmt, das dritthöchst dotierte Turnier der Saison nach der Weltmeisterschaft und nach den China Open. Es ist eigentlich auf einer Ebene mit der UK Championship zu nennen. Dort gibt's es ähnliche Sphären, was das Preisgeld anbelangt. 5.000 Pfund nochmal mehr bei der International Championship. Und insofern hat sich das Turnier so ein bisschen als erster wirklicher Gradmesser der Saison herauskristallisiert. Das war schon in den letzten Jahren so. Und auch in dieser Woche wird das äh, so sein, denn ähm, traditionell gibt es ja auch den letzten zu vergebenen Platz fürs Champion of Champions, was direkt auf die International Championship äh, folgt. Also auch da in dieser Hinsicht nochmal ähm, ein bisschen mehr Druck für die Spieler und eben auch äh, für sicher für viele alteingesessene snooker fans wichtig. Lange Distanzen gleich von Beginnern, also Best of Eleven, und eben nicht Best of Seven oder Best of Nine, also auch in, der, auch in dieser Hinsicht mehr ein traditionelles Luca turnier
0: Ja, also ähm, insgesamt ein Turnier, auf das man wirklich gucken kann. Gestern gab es schon die erste Runde, beziehungsweise die ersten Matches der ersten Runde. Und beinahe hätten wir den Weltranglisten Ersten rauskrachen sehen. Mark Selby musste gegen Li Yuan gestern antreten und hatte große, große Probleme beim 6 zu 5. Da ist er ja nicht nur mit einem blauen Auge davon gekommen gestern.
1: Nee, der äh, wie so oft in letzter Zeit musste sich Max Selby in ein Turnier erstmal so ein bisschen reinbeißen. Also Lichuan hat durchaus auch ein, äh, gut gespielt, muss man sagen, hat ein Century gezeigt und noch eine 53. Aber das war jetzt nicht das überragende Spiel vom äh, Chinesen. Also das äh, würde Max Selby im Normalfall relativ locker gewinnen. Nun weiß man bei ihm nicht, ähm, er kommt ja aus Leicester. Ähm, und ist ja auch mit dem, ähm, mit dem Verein, äh, mit dem Fußballverein aus Leicester sehr, sehr stark verbunden, war auch dort schon mal zu Gast. Ähm, dort gab es gibt es ja jetzt nur diese, äh, ja, schrecklichen äh, Sachen mit dem Hubschrauberabsturz, mit dem äh, Vereinschef. Äh, inwieweit ihn das gestern auch so ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, und das äh, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat er sich dann am Ende wirklich durchgebissen. Li Juan hat dann eine Riesenchance verpasst im letzten Frame mit einer Clearance auf die Farben das Match klar zu machen und Max Helby holte sich dann mit ja, mehr als einem blauen Auge äh, diesen Sieg. Wird dann auch denkbar froh gewesen sein, dass er das irgendwie noch über die Bühne gebracht hat. Wird sich im Turnierverlauf dann aber wirklich stark steigern müssen, wenn er hier in dieser Woche eine Rolle spielen will.
0: Max Selby also mit 6 zu 5 weiter ausgeschieden sind die beiden Finalisten. Der English Open, Mark Davis und Stuart Bingham, die hat es beide gestern erwischt. Ähm, Stuart Bingham unterlag Eden Sharaf mit 3 zu 6 und auch Mark Davis verlor gestern. Ähm, was war da los, dass beide verloren haben, Mark Davis gegen Joe Perry? Gut, das, äh, kann man, das kann schon mal passieren, aber dass Stuart Bingham gegen Eden Sharaf ausscheidet, das war dann doch eher eine große Überraschung.
1: Ja, definitiv. Also gegen Joe Perry darf man, glaube ich, äh, verlieren, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, auch weil Joe Perry gestern durchaus ein gutes Match äh, gezeigt hat. Und man darf bei dem nicht vergessen, der hat keine Probleme mit Jetlag. Ähm, denn der war unter der Woche ja in Macau bereits unterwegs beim Macau Masters. Das heißt, ähm, der hat sich jetzt nicht erst an diese asiatischen Zeiten gewöhnen müssen. Und Mark Davis... Äh, der kam aus England, da ist es sicherlich nochmal ein kleineres äh, Problem, dann auch mit Jetlag. Und er hat es einfach nicht geschafft, seine Chancen vernünftig zu nutzen. Bestes Beispiel, der achte Frame er hat eine 52 vorgelegt, kurz vor dem Frameball dann verschossen. Und Joe Perry räumt mit einer 54 dann eben den Tisch ab und äh, geht mit 5 zu 3 in Führung. Das war so ein bisschen die Vorentscheidung, denn eigentlich war Mark Davis in dieser Zeit drauf und dran, so ein kleines Comeback zu starten. Und äh, Stuart Bingham, das überrascht mich schon ein bisschen, dass er mit 3 zu 6 relativ klar auch gegen ähm, Eden Sharaf gewonnen hat, gegen den man jetzt nicht äh, das nicht unbedingt erwartet hat. Klar, Sharaf auch inzwischen ein, ein guter Spieler auf der Main -Tour, aber eben auch keiner, der jetzt dafür bekannt ist, ständig die Topspieler aus den ähm, Reihen zu hauen. Und ähm, das war eine, eine ziemlich gute Leistung. Und dann auch gegen Ende hat zwei Frames, nämlich den sechsten und den achten, dann auf die Farmen einen sogar auf Schwarz gewonnen. Und das sind dann eben die Frames, die so ein Match dann auch gerne mal entscheiden. Da bringt Stuart Bingham dann auch so eine 130 im vierten Frame nicht mehr viel. Ähm, wird ihn sicherlich ein bisschen ärgern, gerade nachdem es letzte Woche ja so gut lief äh, bei den English Open. Aber gut, ist jetzt dann halt so gelaufen. Und für ihn Sharaf äh, sicherlich ein wichtiger Sieg. sehr viel Preisgeld, der muss er auch ein bisschen gucken, dass er sein Mentor-Ticket erhält.
0: Ja, auf jeden Fall sind hier zwei ähm, der, ich sag mal, größeren Namen ausgeschieden. Ein ganz großer Name, der zu den besten Spielern eigentlich bislang in dieser Saison gehört, äh, das war Kyron Wilson und auch der war der Favorit gegen Yuan Sijun. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, Sijun, der Chinese, hat bislang auch eine Riesensaison gespielt. Das war ein bisschen Lospech dann für Kyron Wilson, aber dass er gestern dann mit 2 zu 6 ja, krachend ausscheidet, damit war dann doch nicht zu rechnen, nicht in dieser Höhe, wie ich fand. Wie ging es dir?
1: Ja, ähnlich. Also äh, man muss aber auch dazu sagen, dass es gar gestern auch nicht unbedingt nur Juan Sijun war, sondern auch Karen Wilson hat deutliche Probleme gehabt, ins äh, Match reinzukommen. Ähm, lag dann auch sehr schnell mit 2 zu 0 und dann auch 3 zu 1 hinten und äh, hat diesen Rückstand einfach nicht mehr wettmachen können. Gewann dann einen Frame noch nach dem Mid-Session-Intervall, aber es gab kein einziges höheres Break vom Engländer. Ähm, Carol Wilson kämpft so ein bisschen ähm, jetzt mit seiner Form. Ähm, Nachdem es in die Saison ja bärenstark ging, six 2M gewonnen, Paul Hunter Classic gewonnen und auch sonst sehr gut gespielt, ähm, ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Knacks drin. Ne? Das kann passieren, aber das darf natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Ähm, da muss er sich jetzt schnell wieder rauskämpfen aus dem Tief. Ähm, das äh, wäre nicht gut fürs Selbstvertrauen, wenn das jetzt äh, weiter so bleibt. Das ist jetzt die nächste frühe Niederlage. Auch bei den English Open ist er ja sehr früh ausgeschieden. Ähm, muss man ein bisschen drauf achten jetzt äh, bei Karen Wilson, dass das nicht in eine andere Richtung geht wieder, aber noch würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen. Und wie gesagt, Juan Sijun, der spielt eine fantastische Saison, ja auch schon bei den, äh, bei, der, äh, bei den bei der China Championship auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, genauso geht es jetzt auch weiter. Sehr frech. Sehr erfrischender Spielstil. Also der Junge macht Spaß
0: bisher. Mm -hmm. Ryan Day hat gestern äh, seine erste Runde mit 6 zu 3 gegen Tian Pengfei gewonnen. Barry Hawkins gewinnt gegen Chaya Uno. Auch einen der Spieler, die in den letzten Wochen für Aufsehen sorgen konnten, mit 6 zu 2. Jimmy White, der Altmeister, ist mit 0 zu 6 an Jan Bingtao gestern gescheitert. Mark King, Stephen McGuire, auch die haben gewonnen. Mark King gegen Craig Statman und Stephen McGuire gegen Michael Georgiou, Alistair Carter gegen Kurt Mafflin, auch mit 6 zu 0 weitergekommen. Gibt es noch ein Ergebnis, was dich verwundert hat? Vielleicht die Niederlage von Anthony McGill?
1: Ja, Anthony McGill ist auch so jemand, der in dieser Saison überhaupt noch nicht ins Rollen kommt. Der hat eigentlich ein, ja, seit seiner bitteren Niederlage relativ früh bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr, als er eigentlich in guter Form war, äh, diese doofe Niederlage gegen Ryan Day, die er da kassiert hat, seitdem kämpft er so ein bisschen, damit sich wieder vernünftige Ergebnisse einzufahren, hat dann oft so gegen Ende des Matches, obwohl er sehr gut in Führung liegt, ähm, beziehungsweise sich hier super rangekämpft hat, er lag 2 zu 4 hinten gegen einen am Anfang furios aufspielenden Stuart Carrington, hat sich dann auch viel zu viel wieder rangekämpft, ja und dann irgendwie wieder den Faden verloren, hat die letzten zwei Frames dann relativ klar verloren, gegen Carrington, das weiß ich nicht, wie, wie, wie das zustande kommt bei ihm. Ähm, der kann einfach deutlich mehr, ähm, kassiert jetzt auch einfach viel zu viele frühe Niederlagen und ähm, das muss einfach nicht sein. Ähnliches Schicksal hat auch Michael Giorgio gerade, der ja seit dem Shootout, ähm, was er Anfang des Jahres so toll gewonnen hat, ähm, auch so ein bisschen ja, keinerlei keine Ergebnisse mehr einfährt gestern nur durch eine äh, 59 im vorletzten Frame, den er auf die Farben dann gewonnen hat, überhaupt noch den Whitewash verhindert gegen Steven Maguire. Ansonsten war das äh, überhaupt nichts bei einem Mann, der äh, in Fürth noch einen Maximum Break gespielt hat. Also da muss einfach deutlich mehr kommen bei manchen Spielern. Ähm, aber vielleicht zeigt auch genau das, ähm, wie schwer es im Moment ist, seine Form zu behalten und wie schwer es ist, sich auf diesem Snooker-Zirkus, äh, auf dieser main Tour momentan durchzusetzen. Bei dem hohen Niveau, was da gespielt wird, ist vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es in einer Woche enorm gut laufen kann. Und in der nächsten Woche scheidet man dann eben wie Mark Davis und Stuart Bingham auch in der ersten Runde aus.
0: Heute geht es weiter mit vielen Erstrunden-Matches. Unter anderem Alan McManus gegen Judd Trump. Judd Trump hat ein bisschen was zu beweisen. Der muss hier mal wieder ein gutes Ergebnis liefern, weil in den letzten Wochen war das nicht überzeugend. Gegen Alan McManus, der ja im Spätherbst seiner Karriere ist, sollte allerdings heute nicht so viel anbrennen, oder?
1: No, das würde ich so gar nicht sagen. Ähm, Alan McManus ist äh, auch ein Spieler, der gerade in den letzten Jahren ja immer mal wieder so für Furore sorgt. Wir hatten uns alle an seinen tollen Viertelfinallauf bei der Weltmeisterschaft. Aber es stimmt schon, im Normalfall, muss das ein klarer Sieg für Judd Trump werden, auch gerade weil der jetzt über ein Jahr auf einen Turniersieg wartet, und ähm, ja, ich glaube, der hat einiges äh, nachzuholen und muss auch so ein bisschen aufpassen auf seine Weltranglistenposition. Noch passiert da nicht viel, aber da wird er in der nächsten Saison, wenn das so weitergeht, arg zu kämpfen haben. Und das ist einfach nicht der Anspruch eines der Trump, was wir, ja glaube ich, auch in unserer aktuellen Sendung festgestellt haben.
0: Mhm. Aktuelle Sendung ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben eine neue Sendung aufgenommen, wird im Laufe des Tages dann online gehen. Ähm, was sind die Themen da?
1: Ja, wir haben natürlich ein Vierteljahr Snooker jetzt schon gehabt und mussten über die ganzen Turniere sprechen, die gelaufen sind. Wie ist die bisherige Saison verlaufen? Wer hat überrascht? Wer konnte uns überzeugen? Wer konnte uns überhaupt nicht überzeugen? Was waren so bisher die Highlights der aktuellen Saison? Was was halten wir von Ronnie O'Sullivan? und seinen aktuellen Spielereien. Was ist äh, mit den ganzen Sperren, die es im Moment gibt im Snooker? Also es gab eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, und das in der letzten Sendung, mein Sportradio, die Ego-Snooker.
0: Ja, mein Sportradio Dego Snooker wird ab dem Donnerstag anders heißen, dann gibt es auch einen neuen Namen für mein Sportradio.de, da mehr gibt es dann allerdings am Donnerstag. Das war Christian Oemmeke mit seiner Einschätzung zu den ersten Ergebnissen zur International Championship, die in dieser Woche in Daching stattfindet und die Schlagzeilen in der Snookerwelt in dieser Woche beherrschen wird. Wir werden natürlich auch hier auf mein Sportradio.de die ganze Woche darüber berichten. Danke Christian.
1: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de. Go Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
1: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute
0: Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.